0: Quel accueil chaleureux dans cette belle église qu'est le carrefour des nations. Merci de nous recevoir. On est au milieu de vous depuis hier déjà. Et vraiment, on a été bien accueillis. On a été bien reçus. On a passé de bons moments ensemble. Et je crois que les remerciements s'adressent à l'église en entier. Ce n'est pas un groupe. Ce n'est pas deux ou trois personnes qui ont contribué à cela, mais c'est l'Église, okay, parce que nous sommes un corps. Et vraiment, merci, merci infiniment de nous recevoir au milieu de vous. Merci de permettre que nous puissions apporter ce que le Seigneur euh, met sur nos cœurs. Euh, nous sommes ici en famille, vous avez vu euh, euh, mon, mon épouse, vous avez vu notre fils, notre fille est à l'éducation chrétienne, elle a cinq ans. Euh, elle s'appelle Eliette, mon épouse Denise, et puis le, le fiston Raphaël. Euh, Moi-même, René Arthur, Vivienabo, c'est mon nom de famille, c'est mon prénom. Euh, vraiment, on est béni d'être au milieu de vous. Je vais. Merci, Pasteur Bruno, merci, Pasteur Marjo, euh, parce que euh, grâce à eux, on a le privilège d'être au milieu de vous. Vous savez, euh, Pasteur Bruno, c'est vraiment un homme de cœur, un homme qui aime les gens. Okay? Il, y a des, il y a des gens que le Seigneur, à qui le Seigneur a donné des, des dons particuliers okay? et vraiment je reconnais en la vie de Pasteur Bruno cet homme-là qui aime les gens et qui sait en prendre soin. Okay? Vous avez vraiment un bon berger, moi ce n'est pas ma force, okay? <rire> j'ai d'autres qualités mais ce n'est pas ma force. Vraiment, pasteur, pasteur Marjorie aussi, quand je la vois se tenir dans la présence de Dieu, il y a quelque chose qui se passe. Il y a quelque chose qui se passe. Et vraiment, vous êtes bénis dans cette église, dans cette merveilleuse église, de les avoir au service du Seigneur pour vous. Vraiment, merci. Merci de vous tenir dans la présence du Seigneur, d'entendre ce qu'il dit, de le communiquer à l'église. Vraiment, merci encore à toute l'église de, de, de nous recevoir. Euh, donc je disais, je suis René Arthur, nous, nous venons de, de, de la plus belle église du Québec. Et vous savez c'est quoi la plus belle église du Québec? C'est l'église Gospelville. Ah. <rire> l'église Gospelville se situe à Montréal. Et vous savez pourquoi c'est la plus belle église? Pasteur Margeux et Pasteur Bruno viennent de là-bas. Pasteur David venait aussi de là-bas. <rire> non, je niaise. Okay. L'église du Seigneur, elle est belle. Peu importe l'endroit où elle est délocalisée, l'église du Seigneur, elle est belle. Donc nous venons de l'église Gospel Vie, et puis euh, nous sommes dans l'église depuis euh, pratiquement une quinzaine d'années dans l'église Gospel Vie. Euh, nous sommes impliqués à différents niveaux dans cette église. Euh, moi-même, euh, je suis. Je, 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 pasteur Bruno parlait justement de, de 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 ce de de ce que je faisais dans la vie. Oui, j'ai ce ce cabinet de de, de consultation, du, euh, ce cabinet de consultation où je je conseille diverses personnes en fait dans le domaine des finances personnelles. Et ce vraiment, de, les conseils que je donne vraiment, c'est à saveur biblique. Ok, je je vends pas de produits financiers, c'est seulement du conseil que je donne et c'est vraiment en rapport avec ce que la parole de Dieu dit. Euh, nous avons ici eu à cœur ces derniers temps de, de partir ce ministère, ce ministère sur les finances personnelles, euh, qui s'appelle le ministère la relance. Et le ministère la relance, c'est quoi exactement C'est un ministère oui qui a, euh, qui, qui, qui qui travaille dans le domaine des finances personnelles, mais qui a, euh, on pourrait on pourrait résumer en trois en trois en, 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 trois, euh, en trois attributs ce que le ministère fait. Ok. Euh, le slogan du ministère c'est Éduquer, libérer, faire prospérer. Éduquer, pourquoi? Parce que la parole va déclarer que euh, le peuple périt par manque de connaissances. Okay? Et alors que euh, le peuple périt par manque de connaissances, le Seigneur euh, nous, la, nous fait la grâce de recevoir un message euh, selon son cœur que nous pouvons communiquer à, à, aux églises afin qu'elles s'ajustent dans leur façon de fonctionner dans le domaine de la, de la gestion des biens. Okay? Et, et alors, donc, on, on, cet enseignement-là, justement, ce qu'on nous apporte apportons permet d'éduquer, permet de révéler toutes les choses que le Seigneur a, euh, a prévues pour son peuple. Vous savez, dans le psaume 119-130, si je ne m'abuse, il va dire que euh, la, 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 la révélation de ces paroles est claire et qu'elle donne de l'intelligence au simple. Ok et puis, donc la révélation de ces paroles que nous apportons nous permet, permet à l'église de passer à une autre étape, de passer à un autre niveau, parce que lorsque nous connaissons ces choses-là alors ça fait la différence pour nous deuxièmement, on parle de, de libérer euh, le Seigneur dit qu'il est venu pour libérer les captifs et vous savez, les, la captivité n'est pas que spirituelle oui, elle est avant tout spirituelle okay? et ça se découle physiquement ça se découle émotionnellement mais la, 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 ce que les gens sont le, ce, ce à quoi les gens sont au moins au fait, c'est que la captivité aussi, il peut en avoir dans le domaine financier. Je prends un exemple, la peur du manque, c'est une captivité. Et la peur du manque ne, 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 se, ne se règle pas euh, simplement par des paroles. Ça prend de la relation d'aide, ça prend de l'accompagnement et tout pour, pour, pour cela. Euh, on, on parle aussi euh, de, de, dans ce ministère du fait de faire prospérer. Et euh, quand je parle de faire prospérer, je m'explique nous sommes pas nous n pas un évangile de prospérité. L'évangile de prospérité c'est dire je viens à Christ pour m'enrichir. C'est pas ça du tout parce que Christ a donné sa vie afin que nous soyons réconciliés avec le Père. OK Ce n'est pas pour que nous, nous enrichissions. C'est pas fait que nous soyons réconciliés avec le Père et euh, euh, alors que nous sommes réconciliés avec le Père, ça vient ça vient avec une certaine grâce, avec une certaine faveur dont il faut être au courant Parce que la parole va nous rappeler que Dieu fait toutes choses dans un but bien précis. Et si nous ne savons pas pourquoi nous sommes terre, si nous ne savons pas pourquoi nous avons telle ou telle ressource à notre portée, alors nous allons mal les gérer et nous n'allons pas faire la volonté de Dieu. Okay. Et donc lorsqu'on parle de faire prospérer, c'est faire prospérer selon le cœur de Dieu. Dans Genèse 1, 28, il va déclarer euh, ceci, euh, Dieu qui va bénir Adam et Ève et à, en leur disant, soyez féconds. Multipliez-vous, etc., etc. Et pour euh, pour pour résumer la pensée que que Dieu dit dans cette bénédiction, ça veut dire tout simplement faire prospérer. Ok, parce que lorsqu'on regarde ces mots dans l'hébreu et tout, on parle de développement, on parle d'aller plus loin, on parle de prendre ce que euh, ce, ce que Dieu met à notre disposition, de le travailler et d'en produire quelque chose de plus grand. Alors donc faire prospérer, ce n'est pas une question d'évangile de prospérité, mais c'est effectivement faire prospérer selon le cœur sont la, sont la parole de Dieu. Et tout. Donc voilà le, le but de ce ministère. Donc Comment on intervient On intervient dans les églises, on, selon les besoins de l'église, on, on enseigne, on, on fait également de l'accompagnement pour ceux qui, sont, ceux qui ont vraiment des, des... parce que là, vous savez, euh, dans le domaine des finances, parfois il peut y avoir des problèmes au niveau de l'âme ok, et donc alors à ce moment là nous intervenons pour accompagner et toutes les personnes pour qu'elles puissent être libérées au niveau de leur âme et tout pour pouvoir mener euh, à bien la mission que le Seigneur a pour leur vie donc voilà euh, un peu pour ce ministère alors euh, vraiment merci encore euh, de nous avoir invités savez-vous, vous êtes dans une euh, belle église une église privilégiée, savez-vous pourquoi vous êtes privilégié, parce que nous croyons que le, le Seigneur okay, veut utiliser cette église dans un réveil. Okay? Vous ne le savez peut-être pas, mais le Seigneur a choisi cette église aussi pour impacter, pour faire rayonner, pour faire briller sa lumière dans ce secteur de Québec-là. Et, et vous savez, les grands appels impliquent de grands prix à payer. Okay? Donc, ne croyez pas que parce que le Seigneur appelle cette église à rayonner, à établir quelque chose dans ce, dans ce secteur, ne croyez pas que ça va se faire en restant assis. Ça va se faire en se levant pour le Seigneur. Ça va se faire en, en menant une vie de sanctification. Ça va se faire en, mettant, en se mettant à part, en se consacrant pleinement pour Dieu. Okay? Vous avez un grand appel dans cette église. Ne négligez pas cet appel, mais sachez que cet appel va vous engager. Sachez que pour cet appel, il y aura un grand prix à payer. Okay? Ce matin, euh, je ne sais pas quel titre donner à mon message. J'en avais choisi. J en ai choisi deux. Je vous les donnerai tantôt ces deux titres. Il y a quelques temps, lorsque nous avons appris que nous serons ici dans cette église, que nous prêcherons le dimanche, le Seigneur a mis une pensée dans mon cœur. Et je n'avais aucune idée qu'on était à la Pentecôte. Ça ne me je n'avais aucune idée, mais quelques temps après, euh, j'ai réalisé qu'on était à la Pentecôte Pente et je me suis dit, Seigneur, heureusement que tu m'as parlé avant parce que c'est certain que si tu ne m'avais pas parlé avant, j'aurais argumenté avec toi, me disant, on est le jour de la Pentecôte. Ça prend une prédication sur le Saint-Esprit. Mais non, aujourd'hui, ce n'est pas une prédication sur le Saint-Esprit. Le Seigneur m'avait déjà parlé avant que je réalise que c'est la Pentecôte. Par contre, ce que le Seigneur me faisait comprendre, c'est que le jour de la Pentecôte, tous ces disciples qui étaient réunis, pensez-vous qu'on de de, prêchait sur le Saint-Esprit non, le Saint-Esprit n'était pas encore arrivé à ce moment-là. Mais il y avait une disposition de cœur. Il y avait un état de cœur qui a fait en sorte que le Saint-Esprit descende à ce moment-là, euh, au jour de la Pentecôte. Et ce matin, on, on va regarder à une disposition de cœur particulière. Et donc, je, je, je lis le passage. Je vais lire le passage et, euh, sur lequel je m'appuie et ensuite nous allons euh, euh, nous allons prier et puis on va entrer dans le dans le message. Alors on le retrouve dans 1 Timothée 6 verset 6 à 10. Je lis dans Parole Vivante: Le véritable attachement à Dieu est en effet une grande source de richesse, s'il va de pair avec le contentement d'esprit. La foi vécue est un trésor qui rapporte des intérêts élevés. Mais ils sont réservés à ceux qui trouvent leurs ressources en eux mêmes, et qui ont appris à se satisfaire de ce qu'ils ont. Nous n'avons rien apporté dans ce monde, et il est bien évident que nous n'apporterons rien le jour où nous le quitterons. Tant que nous avons nourriture et vêtements, estimons-nous contents. Ceux qui veulent à tout prix s'enrichir s'exposent eux mêmes à la tentation. Ils ne manqueront pas de tomber dans le piège en se laissant envoûter par une foule de désirs insensés. Et de convoitises pernicieuses qui précipitent les hommes dans la ruine morale et la perdition. Hélas, oui, l'amour de l'argent, et c'est ce passage qui m'intéresse, donc le verset 10, hélas, oui, l'amour de l'argent est une racine de toutes sortes de maux. Certains en ont fait l'expérience, ils se sont laissés séduire et lui ont ouvert leur cœur. L'attachement aux richesses a pris possession d'eux et les a menés bien loin de la foi. Ils se sont créés en eux-mêmes bien des tourments et se sont infligés d'innombrables souffrances et de cruels remords. Je vais prendre un instant pour prier. « Papa, nous te remercions encore ce matin parce que tu es au milieu de nous. Nous te remercions parce que ce matin tu veux nous faire du bien. Nous te remercions parce que nous avons le privilège d'être ensemble encore réunis en tant que famille pour pouvoir entendre ce que toi tu veux dire, ce que tu veux communiquer. » Et ce matin, nous voulons prendre autorité contre toute forme de raisonnement. Nous déclarons que ce qui va être semé comme parole trouvera des cœurs réceptifs. Nous voulons déclarer que tout ce qui va être semé comme parole trouvera des cœurs qui acceptent ce qui est dit dans le nom de Jésus-Christ. Nous prions que ce message apporte liberté. Nous prions que ce message apporte délivrance. Nous prions que ce message apporte restauration à tout point de vue. Nous prions que ce message fasse une différence. Que celui qui est entré dans ce lieu ne repart pas comme il est arrivé, mais qu'il reparte avec quelque chose de ta part, qu'il reparte fortifié, qu'il reparte encouragé, qu'il reparte avec la bénédiction que tu as pour sa vie. Dans le nom de Jésus, je te prie papa d'inspirer mes propos. Je te prie papa de, de prendre le contrôle de ce, de ce temps. Saint-Esprit, nous te laissons toute la place et nous te prions simplement d'agir pour la gloire du Père. Dans le nom de Jésus-Christ, Amen. Alors, le titre de mon message, comme je vous l'ai dit, j'hésitais en deux titres, je vous les donne, c'est Retour à l'essentiel ou le danger de l'argent. Le, dans le texte qu'on vient de lire, on voit que euh, l'auteur, donc Paul, parle de l'amour de l'argent. Il ne parle pas de l'argent, mais de l'amour de l'argent. Et. Il faut réaliser que l'argent, en tant que tel, n'est ni bon, ni mauvais. ok Mais c'est le rapport que nous allons entretenir avec l'argent qui, lui, va déterminer l'état de notre cœur. L'amour de l'argent peut se définir de toutes formes, de manière Ça peut être le fait de faire confiance à l'argent, de placer sa confiance en l'argent, le fait de penser que l'argent est une finalité, le fait de se dire que l'argent est tout et peut tout, le fait de croire qu'avec plus d'argent, nous serons heureux. Okay? Le fait que l'argent nous amène à opérer des choix que nous n'aurons pas faits, si n'était question d'argent. L'amour de l'argent, ça peut être évident aux yeux de tous, mais il y a, ça agit aussi parfois de façon très subtile. Et je vais prendre un exemple qu'on voit dans les églises pour illustrer comment l'amour de l'argent peut être subtil. Le dimanche, nous venons au culte. Vous remarquerez que beaucoup ne sont pas à l'heure au culte. Okay? Ils vont venir après l'heure qui a été fixée pour le culte, prétextant toutes sortes de choses, toutes sortes de situations légitimes. Okay? Mais vous remarquerez que le lendemain, lorsqu'il est temps d'aller au travail, la personne elle-même, elle est à l'heure. Elle s'arrange pour que rien ne l'empêche d'aller à son travail à l'heure qui est fixée par l'employeur. Pourquoi Parce qu'elle sait que l'employeur risque de lui donner un avertissement ou de couper sa paye. Et si l'employeur coupe sa paye, elle se retrouve avec moins de ressources. Okay? Donc du coup, elle s'arrange pour être à l'heure. Mais pour venir à l'église, comme il n'y a pas de paye, elle se permet de venir en retard. Et là, ça vient traduire autre chose ça traduit quelque chose de plus profond, c'est de l'amour pour l'argent. L'amour pour l'argent qui, qui se traduit par le fait que ben, j'ai peur de ne pas de manquer de ressources. Et c'est pour cela que je fais ces choses-là. Donc ça peut agir de façon pernicieuse. L'amour de l'argent, il faut le voir vraiment dans un sens large. L'amour de l'argent, ça peut être aussi épargner à l'excès. Comme ça peut être aussi la peur du manque. Okay? Ces choses-là, la Bible en parle très clairement. Et il est vrai que dans le monde où nous vivons actuellement, l'argent a une grande importance. Okay? Notre vie là, elle est rythmée autour de l'argent. Nous donnons à ce monde, dans ce monde nous donnons une place à l'argent euh, qu'on ne devrait pas. Et malheureusement, en tant que chrétien, nous aussi, nous vivons à la façon du monde. Si on s'assied en tant que chrétien avec quelqu'un qui n'est pas chrétien et que nous discutons ok, de certaines choses, nous allons réaliser que dans la façon de gérer nos biens, on le fait de la même façon que celui qui n'est pas chrétien. On réalise que dans la façon de gérer nos biens, on a les mêmes défis que ceux-là qui ne sont pas chrétiens. Et là, en plus de ça, nous, on veut se permettre d'évangéliser les autres. On va se dire, mon ami, tourne ton cœur à Jésus, donne ton cœur à Jésus. Mais cet ami, lorsqu'il nous voit, il se dit, mais on est semblable. Tu vis les mêmes défis que moi. Qu'est-ce qu'il y a de différent? Qu'est-ce qu'il y a de différent? Si tu vis les mêmes défis, pourquoi tu me parles de ton Jésus? Je veux voir concrètement ce que Jésus fait dans ta vie. Et donc cela vient altérer aussi quelque part le témoignage que nous donnons. Et donc en tant que chrétien, nous devons apprendre à gérer les ressources selon le cœur de Dieu et, selon ce que, et non, selon ce que le monde nous enseigne. Parce que la parole de Dieu, OK, revient à toutes les à, nous enseigne sur toutes choses nécessaires pour gérer adéquatement selon le cœur de Dieu. Vous savez la la semence, la parole, OK Elle est censée être incorruptible. OK La parole, la, ce que Dieu a déclaré dans sa parole est censé être incorruptible. Pourquoi j'utilise censé C'est parce que effectivement la parole est incorruptible. Mais à la façon dont nous allons l'accepter, ça va faire une différence. Si nous ne l'acceptons pas, elle ne peut pas produire l'effet escompté. Mais si nous l'acceptons, cette parole, elle produit l'effet qu'elle doit produire. C'est pour cela que je dis qu'elle est censée être incorruptible. Parce que oui, quand, quand le Seigneur le dit, elle est censée produire un effet. Mais nous, dans la façon dont nous allons la recevoir, nous pouvons altérer ce que serait pu être cette parole. Et donc, c'est pour cela que je dis, elle est censée être incorruptible. Et nous devons apprendre à laisser la parole l'occasion de faire son chemin en nous afin de porter du fruit. Et Jésus lui-même, il va nous parler des différents états de cœur lorsque vient le temps de recevoir la parole. On regarde en Luc, au chapitre 8, au verset 12 à 15. Il a dit, « Ceux qui sont le long du chemin, ce sont ceux qui entendent. Puis le diable vient et enlève de leur cœur la parole afin qu'ils ne croient pas et ne soient pas sauvés. Ceux qui sont sur le roc, ce sont ceux qui, lorsqu'ils entendent la parole, la reçoivent avec joie, mais ils n'ont pas de racine. Ils croient pour un temps et au moment de l'épreuve, ils se retirent. Ce qui est tombé parmi les épines... Ce sont ceux qui, après avoir entendu la parole, s'en vont, sont étouffés par les soucis, les richesses et les plaisirs de la vie et ne donnent pas de fruits mieux. Ceux qui est dans la bonne terre, ce sont ceux qui entendent la parole avec un cœur bon et honnête, la retiennent et portent du fruit par la persévérance. » Donc vous voyez que la parole est semée, la parole qui est censée être incorruptible est semée, mais en fonction de l'état du cœur qui la reçoit, elle va être corrompue ou alors elle va produire son effet. Et dans le domaine des de, de, de finances, bien souvent, l'épreuve de la vie, les soucis, les richesses, les plaisirs vont nous écarter très vite du plan de Dieu et vont occasionner beaucoup de tourments à la famille chrétienne. Hier, je rappelais que nous sommes un corps. Si nous sommes un corps, si un membre du corps a un problème, c'est toute la famille qui a un problème. Ok, C'est tout le corps qui a un problème. Donc le problème, ce que je considère comme le problème, le problème de l'autre et dans lequel je ne veux pas m'investir, en réalité ça me touche aussi. Et en tant que famille chrétienne, nous devons avoir ce cœur-là pour les autres et se soutenir et dire « Ok, je vois qu'il y a une situation dans ta vie, permets-moi de t'apporter mon aide, permets-moi d'apporter ma part parce que je réalise que si tu es affecté, c'est que aussi je le suis, c'est que aussi l'ensemble du corps l'est. Alors, nous devons apprendre à revenir à l'essentiel de la parole pour pouvoir la vivre selon, selon le cœur de Dieu. Mais la question qu'on peut se poser, c'est comment en, en vient-on à aimer l'argent? Vous savez, il y a toutes sortes de réponses à cette question. Il y en a plusieurs. On va juste en regarder deux, mais il y en a plusieurs. La première des choses, c'est par méconnaissance de la parole. Oseas va dire :« Mon peuple périt par manque de connaissance. » Et le fait de ne pas passer assez de temps dans la parole de Dieu, le fait de ne pas euh, la méditer, et tout quand je, vous savez, il y a une différence entre lire la, lire la Bible. Et la méditer. Lire la Bible, c'est je la prends, je regarde, je tourne des pages, ok, intéressant, l'histoire intéressante, et puis date dat sol. Mais ce n'est pas ça qui fait la différence. Méditer fait la différence. Heureux l'homme qui médite la parole de Dieu, il est dit, et c'est cet homme-là qui prospère, ok. Et parce que et prendre le temps de méditer la parole, cela signifie que je m'arrête sur un passage, je le lis, je l'ingère. Je réfléchis, je me demande comment est-ce que ça s'applique à ma vie. Je laisse à Dieu le soin de, de, de laisser à cette parole de faire une œuvre en moi. Méditer la parole, ce n'est pas une action qui prend un 2 minutes, un 3 minutes. Ça peut prendre 15 minutes, ça peut prendre 30 minutes, ça peut prendre une heure, ça peut prendre plusieurs jours. Parce que je m'assieds sur la parole, je la regarde, je la lis, je la tourne dans tous les sens et je dis « Seigneur, -ce, comment ça s'applique à ma vie? Et c'est à ce moment-là qu'alors que nous savons comment elle doit s'appliquer à, à notre vie par cette intimité, cette communion avec le Saint-Esprit, c'est à ce moment-là que la parole produit l'effet escompté. Okay? C'est à ce moment-là que nous découvrons la parole incorruptible. Okay? Si nous ne prenons pas ce, si nous faisons pas cet effort-là, nous allons trouver que la parole ne produit rien. Et c'est normal, ça prend notre part, ça prend que nous fassions quelque chose, ça prend que nous nous asseyons au pied du maître et que nous disons « enseigne-nous ». Qu'est-ce que ce passage veut dire Qu'est-ce que ce passage, comment ce passage s'applique à ma parole Si nous ne le faisons pas, nous n'aurons aucun fruit. Et c'est pour cela que nous sommes très souvent découragés dans la vie chrétienne. Parce que nous prenons la parole, nous la retournons, nous la lisons, on dit « mais il paraît que, il paraît que, mais je, je n'en vois rien ». Je n'en vois rien, je ne le vis même pas. Mais oui, mon frère, ma soeur, tu n'as pas pris le temps de la méditer, de la ruminer, de, de, de la tourner dans les sens. Et dans tous les sens, et de dire, oui, ça, c'est pour moi. Oui, je m'appuie sur cette parole. Petite parenthèse, si vous priez, lorsque vous priez, pas si, mais lorsque vous priez, ok, appuyez-vous sur la parole de Dieu. Ne perdez pas le temps à, à, à exprimer vos émotions à Dieu. Ne perdez pas ce temps. Okay? Parce que Dieu n'agit pas sur la base des émotions que vous lui présentez, mais sur la base de ce que la parole dit. Parce que c'est la parole qui engage Dieu. La parole représente Dieu. La parole de Dieu, c'est la seule chose sur laquelle il veille. Et si nous ne nous appuyons pas sur cette parole-là, nous serons comme une maison sans fondement. Et tout. Donc il faut revenir à la parole, pour laisser à la parole le soin de nous enseigner. Et il est dit dans Jean 8,32, « Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. » Et comment voulez-vous connaître la vérité si vous ne méditez pas sur la vérité? Comment voulez-vous connaître la vérité si vous ne vous arrêtez pas dans la journée pour dire « Seigneur, parle-moi au travers de ta parole » C'est pas la parole que nous avons des victoires. Nos émotions ne changent rien. C'est la parole, par la parole, que nous avons des victoires. Ephésiens 1,3 nous rappelle que nous avons déjà été comblés de toutes sortes de bénédictions en Christ. Tout ce que le royaume contient a été déversé sur nous. C'est ce, ce que déclare Ephésiens. Alors, question comme cela. Pourquoi nous courons après les biens matériels Pourquoi nous courons après l'argent Pourquoi nous courons après toutes sortes de ressources Nous multiplions les emplois, nous voulons gagner plus, nous voulons donner moins, nous voulons avoir une vie où nous jouissons de biens matériels. Nous courons après ces choses. Pourtant, il est dit dans la parole dans Ephésiens 3 que nous avons déjà été comblés. De toutes sortes de bénédictions, que les, que les grâces contenues dans le royaume ont été entièrement déversées sur nous. Et hier, j'expliquais que nous sommes comme les frères du fils prodigue. Vous savez, le fils prodigue revient à la maison, il part, il revient à la maison, après ça va dilapider les biens du père, il revient à la maison, et le père, ce qu'il fait, la seule chose que le père trouve à faire, c'est de tuer le veau gras. Tu es le vaut gras de faire la fête. Pourtant, son fils, son fils a souhaité sa mort. Parce que vous savez que lorsqu'on demande l'héritage, c'est qu'on souhaite la mort. Mais oui, son fils a réclamé l'héritage et allait dilapider l'héritage. Et lorsqu'il revient à la maison, le père ose faire une fête. Et le, fi, le frère de ce fils produit qu'il revient de son activité. Il l'entend, il dit, mais qu'est-ce qui se passe ici on lui dit, mais ton frère de retour, alors le père a tué le veau gras. Colère du frère. Comment ça, il a pu tuer le veau gras Il va dire au père Moi, je suis avec toi chaque jour. J'écoute je, je, tes instructions. Mais jamais tu n'as tué ce veau gras pour moi. Jamais tu ne m'as donné quelque chose qui a tant de valeur. Pourquoi le fais-tu Et quelle a été la réponse du père Mon fils, tout ce que j'ai est à toi il avait jusqu'à le prendre. Et c'est de la même façon que nous sommes, comme les frères de ce fils prodigue. Le Seigneur déclare dans sa parole qu'il a déversé toutes les grâces sur nos vies, mais nous n'en prenons pas possession. Et nous courons après tout cela et nous nous mettons dans toutes sortes de troubles. Okay? Alors qu'il aurait fallu tout simplement prendre. Et vous savez comment on prend? Par la foi. Par la foi, on prend ce qui est à nous. La foi prend possession de ce que Dieu met à notre disposition. Alors donc, je disais, on est toujours dans ce dans, 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 dans cette dans, dans ce point, c'est que ce n'est pas méconnaissance de la parole que nous arrivons à aimer l'argent. S'il en avait compris que tout était à notre disposition, on ne perdrait pas notre temps à multiplier les emplois, on ne perdait pas notre temps à donner moins. moins. On ne perdrait pas notre temps à manquer de générosité. Okay? On ne perdrait pas notre temps à ignorer la misère autour de, autour de nous. Il va être dit dans Philippiens 4, 6, 7. N'entretenez aucun souci. En toute situation, exposez vos besoins et vos souhaits à Dieu en les lui faisant connaître dans vos prières. Intercédez avec confiance et sérieux Exposer vos requêtes avec précision, sans oublier d'exprimer aussi votre reconnaissance. Alors la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera votre cœur et vos pensées et les maintiendra dans la communion et sous la protection du Christ Jésus. Comme je le disais tantôt, ce n'est pas méconnaissance de la parole. La parole va nous dire, va nous exhorter à faire connaître nos besoins à Dieu. ok C'est ce que ce passage dit. Faites connaître vos besoins à Dieu. Mais dans ce passage, il n'est pas dit que alors que vous faites connaître vos besoins à Dieu, il vous répond positivement. C'est n'est pas ce qui est dit dans ce passage. Il est dit dans ce passage que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Pourquoi c'est dit comme cela parce que Dieu nous connaît, c'est lui qui nous a fait. Il sait que lorsque nous avons un besoin, nous avons un souci, on panique, on est dans le questionnement. On se demande mais comment ça va se faire, comment je vais y arriver et tout. Alors il dit, lorsque tu es dans le besoin, viens dans ma présence. Parce que lorsque tu viendras dans ma présence, je te communiquerai la paix qui gardera ton cœur et tes pensées. Et si je te communique la, la, la paix qui garde ton cœur et tes pensées, automatiquement... Tu n'es plus en train de vivre sur le qui-vive. Tu n'es plus en train de te précipiter pour prendre une décision qui est contre toi. Tu demeures dans la paix. Tu te dis, oui, je sais que mon Dieu règne et qu'il pourvoira. Oui, je sais que dans cette situation, mon Dieu m'inspirera pour, pour me montrer quoi faire. Peut-être que Dieu va me faire réaliser que finalement, je n'ai pas besoin de ça. Peut-être que Dieu va me donner une stratégie pour atteindre ça. Peut-être que Dieu va susciter quelqu'un pour pouvoir me donner cette chose. Il faut être ouvert à ce que, comment Dieu peut répondre à nos prières. Mais le passage dit que la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ. Donc, si nous sommes conscients de cela et que nous nous adressons à Dieu, cette paix nous remplit et nous devenons sages. Parce que lorsque nous paniquons, lorsque nous nous précipitons à faire quelque chose, nous réalisons après coup que nous avons manqué de sagesse. Mais la paix de Dieu, lorsqu'elle nous remplit, elle nous permet de manifester, de discerner la volonté de Dieu et de manifester la sagesse. D'où ce passage qui est important et capital. Ce passage ne veut pas dire que nous sommes exaucés, mais il veut dire que nous sommes mieux disposés, nos cœurs sont mieux disposés à recevoir la pensée du Père pour savoir comment prendre possession de ce qui est à nous. Il est dit dans un autre passage, « tel donne libéralement et ses richesses s'accroissent, tel autre épargne à l'excès et, et se trouve dans la pauvreté. » Le monde nous a appris qu'il faut épargner pour être bien. On va épargner, on va épargner, on va épargner. Mais la parole de Dieu, ce qu'elle dit, c'est que si tu donnes, tes richesses s'accroissent. C'est bizarre. Mais c'est la façon de fonctionner de Dieu. Pourquoi? J'en sais rien. C'est sa façon de fonctionner. Oui, j'en sais rien. Les principes du royaume qu'il faut comprendre, comment le royaume des cieux fonctionne? Le royaume des cieux fonctionne par le donner et le recevoir, et non pas acheter et vendre. Okay? Il fonctionne par le donner et le recevoir. Et euh, euh, l'expression suprême de ça, c'est lorsqu'il est dit que Dieu a tant aimé le, le, le monde qu'il a donné son Fils unique, Jésus-Christ, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Parce que Dieu, lui, est généreux. Lui, il donne. Lui, il fonctionne comme cela. Il ne dit pas, « Ok, donne-moi donne 100 pièces et puis je te donnerai la vie éternelle. » Ce n'est pas comme ça que Dieu fonctionne. Le monde fonctionne comme cela. « Ok, Tu veux quelque chose, on détermine la valeur, tu me payes et je te donne le service. » Dieu ne fonctionne pas comme cela. Lui fonctionne, le, le principe c'est, je fonctionne selon le donner et le recevoir. Et c'est pour cela qu'il va être dans ce passage que celui qui donne libéralement, il s'enrichit. Et celui qui épargne à l'excès, s'appauvrit. Parce que celui qui épargne pas à l'excès, il vit selon la mentalité du monde. Il ne vit pas selon le cœur de Dieu. Et lorsque tu vis selon la mentalité du monde, ça vient avec des conséquences. L'appauvrissement par exemple. Et donc, il faut apprendre, il faut apprendre à nous appuyer sur ce que la parole de Dieu dit, okay? Et je disais, par méconnaissance de la parole, nous ne vivons pas les, les promesses. Donc, il faut apprendre à méditer la parole, parce qu'on peut multiplier les exemples dans la parole. Sur ce que dit Dieu dit à propos des biens qui met à notre disposition, qu'est-ce que nous devons en faire Et ça s'applique à tous les domaines, ok Ça s'applique à tous les domaines, que ce soit les relations interpersonnelles, que ce soit la manifestation de l'amour, ça s'applique à tous les domaines. Et on peut multiplier les exemples, mais nous allons nous arrêter sur ces exemples-là euh, que nous avons pris concernant la parole et Connaître la parole, c'est important. Parce que lorsque nous connaissons la parole, cela nous permet d'avoir une attitude qui est selon le cœur de Dieu. Et cela nous permet de vivre une vie victorieuse, une vie riche selon le cœur de Dieu. Okay? Hier, hier je, je rappelais aux gens que ça n'a rien à voir avec le salut, ok? Et je veux le rappeler encore aujourd'hui. Le salut est une chose, ok? Mais tout ce dont on parle sont à propos de la destinée et des récompenses que nous allons recevoir lorsque nous serons en face du Seigneur. Donc, tu peux être sauvé, mais avoir une destinée qui finit mal. Et c'est seulement en méditant la parole que ta destinée sera en accord avec le plan de Dieu. Ok? Donc, ne pense pas parce que tu es sauvé, automatiquement tout ça t'appartient. Non. Il faut prendre le temps de savoir ce que la parole dit à, un, à propos d'un sujet, le méditer, l'accepter et vivre selon ce que la parole dit. Alors que nous, sommes dans ce, nous avons passé cette fin de semaine à, 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 parler, de, à, à parler des finances, okay cette conférence, un nouveau souffle pour, pour nos finances, pour mes finances. Vous savez, le nouveau souffle, il vient du Saint-Esprit. C'est le souffle du Saint-Esprit sur nos finances. C'est la sagesse du Saint-Esprit sur nos finances. C'est la révélation de la parole sur nos finances. C'est ce qui entraîne un nouveau souffle. Okay? Ce n'est pas un nouveau souffle parce que je le décide, mais par rapport à ce que la parole de Dieu déclare. Savez-vous que dans la Bible, on, on parle, tout ce qui concerne les richesses, l'argent et les biens matériels est le deuxième sujet abordé dans la Bible. Le premier sujet étant l'amour, le deuxième sujet est l'argent et les biens matériels. Savez-vous, on parle, il y a près de plus de 2350 versets qui sont en rapport avec ces choses. Ok, Il y a euh, donc si on fait la sommation des versets sur.. Euh, euh, l'enfer sur le ciel sur la foi et sur la prière la sommation de ces versets là n'atteigne pas le nombre de versets sur les biens et l'argent ok on, on, on est, il y a à peu près 15% des paraboles euh, 15% de l'enseignement de Jésus pardon qui qui était en lien avec les finances et il y a deux tiers des paraboles qui sont en lien avec les finances et vous savez il y a une raison pour cela c'est quoi le premier commandement de, de, de notre Seigneur? Ok, aimer, aimer, c'est aimer tout simplement. Et c'est pour cela que la Bible en parle d'abord. Donc c'est normal que la première chose qui soit abordée, c'est l'amour. Mais l'autre chose, les finances, pourquoi la Bible en parle autant? Parce que la, la, les finances touchent à notre cœur. Les finances touchent à notre cœur. Les finances touchent à notre cœur. Les finances altèrent nos relations. Les finances, ok, lorsque si Dieu en parle, c'est parce qu'on doit lâcher prise sur ce domaine pour pouvoir vivre pleinement la vie qu'il nous appelle à vivre. Et si nous ne lâchons pas prise, nous ne pourrons pas entrer dans les promesses que Dieu a pour nos vies. Le Seigneur sait lui-même que ce domaine-là, c'est un domaine qui est clé c'est un domaine qui est capital. Parce que ce que le monde enseigne est différent de ce que la parole de Dieu enseigne et nous avons tendance à faire confiance au monde. Et lorsque nous faisons confiance au monde, cela peut entraîner des conséquences qui ne sont pas souhaitables. Et c'est pour cela que la parole de Dieu en parle autant afin que nous lâchons prise et que nous vivons une vie pleine selon son cœur. Le deuxième point qui, euh, que nous allons aborder, sur comment on vient toi à aimer, aimer l'argent, c'est le refus de se soumettre à la direction du Saint-Esprit. Vous savez, le Saint-Esprit, il nous a été donné pour une raison bien précise. Le Saint-Esprit nous a été donné afin de nous accompagner au quotidien. Le Saint-Esprit, c'est l'expert par excellence. Okay? Lui, il sait tout. Le Saint-Esprit, c'est lui qui nous enseigne, c'est lui qui nous guide, c'est lui qui nous montre comment faire les choses. Le Saint-Esprit, c'est lui qui manifeste en nous la sagesse, le discernement et l'intelligence nécessaires au quotidien. Et donc, si nous nous, nous associons par le Saint-Esprit, alors nous manquons le but. Comment saurai je si je dois aller à gauche ou à droite si le Saint-Esprit ne me révèle pas les choses parce que peut-être que si je vais à droite, je vais tomber sur quelque chose qui est contre moi. Mais il faut que le Saint-Esprit me parle et me dise, va à gauche, et que j'enlève le Saint-Esprit en respectant sa parole pour m'éloigner de ce qui peut être un danger pour moi. C'est ça le rôle du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, ce qui est une personne, est dans notre quotidien. Et nous devons apprendre à chérir la relation, à chérir l'intimité avec le Saint-Esprit. Nous devons apprendre à parler avec le Saint-Esprit et à écouter ce qu'il nous dit et à mettre en pratique ce qu'il nous dit. Le Saint-Esprit n'ira jamais à l'encontre de la parole parce que le Saint-Esprit, il est venu pour rappeler ce que Jésus a dit, pour rappeler ce que la parole a déjà, ce qui a été dit dans la parole. Il ne rappelle pas autre chose. ok Il ne rappelle pas autre chose. Simplement le cœur de Dieu qu'il rappelle. Et le Saint-Esprit, alors que nous, le chérissons, nous réchérissons cette intimité, il nous montre quoi faire. Vous savez, on n'a pas besoin de passer 40 jours de jeûne et de prière pour entendre parler le Saint-Esprit. Plus nous chérissons la relation avec le Saint-Esprit, plus nous entendons son murmure qui est dû et léger, à l'instant même où nous avons besoin d'entendre sa parole. ok Donc, il faut apprendre. Vous savez, un enfant, lorsqu'il naît, Il y a tout un processus. On va appeler son, ses parents vont appeler son nom, mais ils ne réalisent pas forcément que c'est de lui qu'on parle. Mais plus le temps va avancer, et parce qu'il aura entendu assez souvent la voix de ses parents l'appeler, il va reconnaître qu'il s'agit de lui. Lorsqu'on va dire son prénom à un moment donné, à un certain âge, il va répondre oui ou il va hocher de la tête il va hocher la tête est un peu plus jeune parce qu'il le reconnaît avec l'expérience il a compris que il s'agissait de lui et c'est de la même façon que le Saint-Esprit fonctionne si je n'ai pas l'habitude de parler avec le Saint-Esprit c'est normal qu'au début j'entende plus difficilement sa voix que je la comprenne que je comprenne qu'il s'adresse à moi mais plus je choisis d'entendre, de prendre le temps qu'il faut pour l'écouter, plus je m'habitue à sa voix, plus je m'habitue à sa façon de communiquer, plus je saisis le message qu'il a pour moi au tenter et j'agis selon ce message. Donc il y a un processus. Si aujourd'hui vous n'entendez pas le Saint-Esprit comme vous l'aurez souhaité, si vous ne l'entendez pas de votre quotidien, ne vous inquiétez pas. Il y a un apprentissage, mais il va falloir que vous fassiez simplement l'effort qu'il faut pour entendre parler. Le Saint-Esprit. Je pense que dans, dans cette église, vous avez eu un pasteur qui a justement écrit sur euh, entendre Dieu. Pasteur David, je pense que ce livre est d'actualité. Il y va être dit dans Hébreu 3, 7, 8. « C'est pourquoi prenez à cœur ce que dit l'Esprit-Saint. Aujourd'hui, si vous entendez la voix de Dieu, n'endurcissez pas vos cœurs. » Il est dit aussi dans un autre passage, mais le conseille l'Esprit Saint, que le Père enverra de ma part, vous enseignera toutes choses et vous aidera à les comprendre. Il vous remettra en mémoire tout ce que moi-même je vous ai dit. Le Saint-Esprit, ok, il nous a été donné pour être une référence dans notre quotidien. Je me demande comment faire telle ou telle chose sur mon lieu de travail, dans mon entreprise, chez moi, dans une relation donnée, je m'adresse au Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit me répond. Le Saint-Esprit me répond. Alors, comme je disais, il y a deux choses, qui nous, deux choses parmi plusieurs qu'on a abordées aujourd'hui sur ce qui nous fait aimer l'argent. Donc, le fait de ne pas connaître la parole et le fait de, se soumettre, de refuser de se soumettre aux directives du Saint-Esprit. Mais maintenant, comment l'argent est une racine de tous les mots, comme disait le, le, le verset dans 1 Timothée 6. 10. Nous allons voir dans Matthieu 6, 21. 6, 21 il nous est dit que là où est notre trésor, là est notre cœur. Le cœur, c'est le siège de la pensée et des émotions. Ok? Donc, le verset veut simplement dire que nos pensées vont principalement dans le sens de ce qui importe pour nous. Ok? là où est ton cœur, là où est ton trésor, nos pensées vont dans le sens de ce qui importe pour nous. Et si nous avons un certain état de cœur, alors c'est ces pensées que nous allons produire, et ça va nous permettre d'avoir des désirs bien spécifiques, ça va nous permettre de prendre des décisions qui sont en fonction de ce que de ce quoi nous nourrissons, de ce qui est important pour nous. Et donc, il est il est donc important pour nous de nous nourrir de la parole afin que la parole puisse avoir un impact sur nos cœurs, afin que la parole puisse avoir un impact dans nos pensées et de sorte que ce que nous pensons puisse être en accord avec la parole de Dieu. Mais si nous ne méditons pas la parole, ne saurons pas ce que la parole dit, on va se laisser conduire par toutes sortes d'émotions et finalement on va se retrouver dans le trouble. Et lorsque nous laissons la parole de soin de nous enseigner, la parole va modeler notre pensée. Notre cœur, notre, notre cœur sera de la parole parce que la parole sera notre trésor. Et du coup, les pensées que nous générons sont des pensées qui sont en accord avec la volonté de Dieu et qui nous permettent d'avoir la victoire au quotidien. Proverbe 4, verset 23. Mon enfant, écoute mes paroles, fais attention à mes conseils. Ne les oublie jamais, garde-les au fond de ton cœur. Il donne la vie et la santé à tous ceux qui les acceptent. « Par-dessus tout, surveille ton cœur, car il est la source de vie. » Je pense que ce verset vient tout dire, le concept de la parole de Dieu est excellent. Il est excellent au point où il communique, la parole de Dieu communique la vie, au point où la parole de Dieu communique la santé. Si vous êtes malade, vous pouvez, en lisant, en méditant la parole, recevoir la guérison dans vos corps, et lorsqu'on parle de guérison, on ne parle pas forcément de guérison physique, mais on parle parler de guérison émotionnelle. On peut parler de, de, de guérison liée à des troubles. Okay? La parole, c'est ça son rôle. La parole donne la vie. Ce qui était mort en toi à nouveau revit. Parce que tu as pris le temps de méditer la parole, de te l'approprier et de dire cette parole, elle est pour moi et elle va changer ma vie. Okay? Lorsqu'on euh, poursuit dans Matthieu 6 au verset 22 et 24, il va dire que les yeux sont une, comme une lampe pour le corps. Si donc tes yeux sont en bon état, ton corps entier jouira de la lumière. Mais si tes yeux sont malades, tout ton corps sera, prolongé, sera plongé dans l'obscurité. Si donc la lumière qui est en toi est obscurcie, dans quelle ténèbre profonde te trouves-tu? Nous ne, ne peut être en même temps au service de deux maîtres, car ou bien il détestera l'un et aimera l'autre, ou bien il sera désavoué au premier et méprisera le second. Il sera, ou il sera dévoué au premier et méprisera le second. Vous ne pourrez pas servir en même temps Dieu et l'argent. Il est intéressant de voir que euh, après que, que Matthieu parlé de, 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 de là où est notre colère et notre trésor, il va parler des yeux, okay? comme une lampe pour le corps. Vous savez, notre cœur, là, c'est comme nos yeux pour le corps. Okay? Parce que le cœur, comme je disais, c'est le siège de la pensée, des émotions, et c'est sur la base de ce que nous entretenons en nous que nous prenons les décisions. Donc, si notre cœur n'est pas en accord avec la volonté de Dieu. Si notre cœur est rempli de soucis, si notre cœur est rempli de questionnements, de peur, les décisions que nous allons prendre seront en rapport avec la peur, seront en rapport avec les soucis. Okay? Et c'est pour cela qu'on dit qu est comme, que Matthieu va dire qu'elle est comme, une, comme des yeux, okay? comme une lampe pour notre corps. Parce que si nos yeux sont en santé, si notre cœur est en santé, nous savons où nous devons aller. Si vos yeux sont malades, il va être difficile pour vous de vous rendre jusqu'à la porte et que ça va vous prendre de l'aide. Ok? De la même façon, si votre cœur est malade et tout, vous avez besoin qu'il soit guéri, qu'il revienne dans la volonté de Dieu pour pouvoir prendre des décisions de qualité. Si nous servons l'argent ou si nous aimons l'argent, on ne peut pas aimer véritablement Dieu, OK Parce que il dit clairement dans la parole que l'amour qu'on peut servir de maître, Dieu et l'argent. Vous savez Aimer Dieu, c'est obéir à sa parole. OK, c'est ce qui est dit dans Jean 14 23. Et Jésus lui répondit si quelqu'un m'aime, il mettra en pratique ce que j'ai dit. Ainsi « Mon Père aussi l'aimera, nous viendrons tous deux vers lui et nous établirons, nous, nous établirons à demeure chez lui. » Aimer Dieu, c'est obéir à sa parole. Eva nous a dit un peu plus tôt qu'on ne peut servir de maître. Okay? Si nous devons aimer, si, puisque aimer Dieu, c'est obéir à sa parole, ça veut dire mettre en pratique ce que la parole de Dieu dit dans le domaine des finances. Maintenant, le monde nous enseigne autre chose. Et Alors, puisque nous ne mettons plus en pratique ce que la parole de Dieu nous dit, nous mettons en pratique ce que le monde nous dit, automatiquement, nous prouvons que nous n'aimons pas Dieu. Et c'est en ce sens que nous ne pouvons pas servir à la fois Dieu et l'argent. Parce que leurs pensées sont diamétralement opposées. Dieu s'attend à ce que, en passant, l'obéissance partielle n'est pas de l'obéissance. Ok? Dans un Samuel, lorsqu'on regarde l'histoire de Saül, ok, euh, Dieu va donner des instructions très précises à Saül lorsqu'il va aller se battre contre les Amalécites. Il va dire, tu tout. Les bêtes ne les garde pas. Mais Saül, qu'est-ce qu'il va faire? Il va conserver les meilleures bêtes. Et lorsque euh, Samuel vient le voir et lui dit, mais qu'est-ce que tu as fait Il dit, Saül va dire, j'ai gardé les meilleures bêtes pour Dieu. Non, 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 Dieu t'avait dit, tu l'es toutes. Mais il dit, j'ai gardé les meilleures bêtes pour Dieu. Et Dieu va dire, parce qu'il a fait ça, parce qu'il a oublié obéi partiellement, je lui enlève la royauté et je le rejette. C'est fort, parce qu'il a obéi partiellement. Et donc une obéissance partielle n'est pas de l'obéissance. Il faut obéir totalement. C'est difficile d'obéir totalement par notre propre nature. Mais nous verrons plus tard qu'avec Christ, c'est possible. Je pense que je vais avancer plutôt vers la fin. Comme ça, on va prendre un temps pour l'approprier. Comment... Comment peut-on réajuster le tir? Okay? Premièrement, nous devons prendre conscience de ce que nous sommes devenus en Christ. Okay? C'est capital. Dans Jean 3, Jésus parle de la nouvelle naissance à Nicodème et lui dit « En vérité, en vérité, je te dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. » En fait, Jésus est en train de faire référence à une prophétie d'Ézéchiel, où il est dit « Je répondrai, je répondrai sur vous » dans Ézéchiel 36, 25, 27 « Je répondrai sur vous une eau pure, afin que vous deveniez purs. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'enlèverai de votre être « Votre cœur dure comme la pierre, et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai en vous mon propre esprit, et je ferai de vous des gens qui vivent selon mes lois et qui obéissent à mes commandements pour les appliquer. » On a aussi cette même prophétie qui est, aussi, qui est aussi dans Jérémie. Et ce passage est intéressant parce qu'il nous décrit qu'à la nouvelle naissance, nous avons reçu un cœur nouveau, ok? Et un esprit nouveau qui nous rend capable d'obéir à la parole de Dieu. Mais est-ce que nous en sommes réellement conscients que nous avons reçu cette grâce du cœur nouveau et de l'esprit nouveau qui nous rendent capables d'obéir à la parole de Dieu? Et si nous ne sommes pas conscients de ces choses, nous allons perdre du temps. Vous savez, l'apôtre Paul va dire dans Gala 2.20, « En effet, » J'ai été crucifié avec le Christ et désormais ce n'est plus moi qui vis, mais c'est le Christ qui vit en moi. Ma vie en tant qu'homme, je la vis maintenant dans la foi au Fils de Dieu qui par amour pour moi s'est livré à la, à la mort, à ma place. Donc désormais ce n'est plus votre vieille nature, mais c'est Christ qui vit en vous. Est-ce que vous êtes au fait de cela, que c'est Christ qui vit en vous si Christ vient en vous et que vous n'en avez pas conscience, vous allez vivre sans Christ. Et c'est ça que fait la nouvelle naissance. La nouvelle naissance fait en sorte que Christ vienne désormais habiter en vous, générant en vous de nouvelles capacités, de nouvelles aptitudes, générant en vous la capacité d'obéir à la parole de Dieu. Et c'est pour cela que Jésus va dire qu'il n'est pas venu abolir la parole. Okay? Mais parce qu'il nous a donné le Saint-Esprit, parce qu'il vit désormais en nous, il nous rend capable d'obéir à la parole de Dieu. Donc il faut qu'on prenne conscience que mon frère et ma soeur, c'est Christ qui vit en toi. C'est Christ qui vit en toi. Et si quelqu'un entre en communion vivant avec le Christ, il devient un homme nouveau. Il est recréé, c'est dans 2 Corinthiens 5, 17, Paroles vivantes. L'ancien état est dépassé, ce qu'il était autrefois a disparu. La nouvelle création a déjà commencé, voici tout est devenu nouveau. Donc l'ancien toi, ok, est dépassé. Ok, ce que tu as connu de toi par le passé, à la nouvelle essence, ça a changé, ce n'était plus toi. Mais par contre, tes anciennes habitudes, parce que ça, il s'apprend processus pour les changer... Tu les répètes, parce que tu n'es pas conscient que en toi désormais, Christ vit. Christ vit. Christ vit en vous, Christ vit en moi. Alors, pour, il faut prendre conscience de ce que Christ vit en nous, et maintenant, il faut prendre conscience de ce que nous possédons en Christ. Je vais terminer par ce, par ce point-là. Lorsque nous savons ce que nous avons en Christ, on ne s'inquiète pas pour n'importe quoi. On est plein d'assurance, ok? On peut voir des exemples de ce que nous possédons en Christ. Il y a beaucoup de passages dans la parole qui, qui parlent de, de cela, mais dans Ephésiens 1,3, où il est dit, « Loué soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a comblés par l'Esprit de toute la plénitude des dons célestes. Il a déversé d'en haut sur nous qui vivons dans la communion avec le Christ toutes les bénédictions que le royaume des cieux contient. Okay? » Ça, c'est ce que vous possédez. C'est ce que je possède, ce que nous possédons en Christ. Toutes les bénédictions, il les a déjà déversées sur nous. Il va le dire dans Colossiens 2, 3. « En lui se trouvent cachés tous les trésors de la sagesse et de la connaissance. »« En lui se trouvent cachés tous les trésors de la sagesse et de la connaissance. » Ce qui veut dire que parce que Christ vit en moi, je deviens sage. Je deviens rempli de connaissance. Ce qui veut dire que mes décisions... Nous ne manque plus de sagesse, parce que j'ai conscience qu Christ vit en moi et qu'il ne peut manifester que de la sagesse, du discernement et de l'intelligence. Dans Galates 3, 14, il va dire, cela s'est passé ainsi pour que les non-juifs, donc nous, nous recevons la bénédiction d'Abraham par le Christ Jésus. Alors par la foi, nous pouvons recevoir ce que Dieu a promis, c'est-à-dire l'Esprit Saint. Les bénédictions d'Abraham, ce que Dieu a déclaré à Abraham, sont les nôtres. Parce que nous sommes descendants d'Abraham. Et vous retrouvez ça dans Galates 3, ok, qui va aborder le fait que nous sommes descendants d'Abraham par la foi. ok. Et donc, toutes les promesses faites à Abraham sont les nôtres. Donc, il faut en être conscient. Romains 8, 39 va dire que rien ne pourra nous arracher de l'amour que Dieu nous a témoigné en Jésus-Christ, notre Seigneur. C'est une promesse pour nous. Nous l'avons, rien ne peut nous séparer de l'amour que Dieu a pour nous. Même pas l'argent, même pas les richesses, même pas les biens, mais si nous ne sommes pas conscients, nous allons vivre comme si quelque chose pouvait nous nous, nous séparer de cet amour. Il faut être conscient de ce que nous avons pour ne pas courir après ce que nous n'avons pas. Soyons conscients de ce que nous avons. Cela nous permet d'avoir une vie chrétienne victorieuse. Passons du temps dans la parole. J'ai terminé. Passons du temps dans la parole et chérissons l'intimité avec le Saint-Esprit. Parce que sans ça, nous allons perdre du temps. Nous allons perdre du temps. Chérissons l'intimité avec le Saint-Esprit. Chérissons cette intimité-là avec le Saint-Esprit. Alléluia. Je pense qu'on va prendre un temps pour prier. On va prendre un temps pour se mettre dans la présence du Seigneur. Je ne sais pas à quel point euh, ce message vous a parlé mais je sais qu'il a parlé à plusieurs. Je sais que ce message va faire la différence dans des vies. Je sais que ce message était à propos pour certaines situations. Alors simplement si euh, vous avez euh, vous sentez que le Seigneur vous a parlé, simplement faites un pas en avant, venez en avant, priez 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 le Seigneur, cherchez sa face. ManIFESTEZ votre foi en vous mettant simplement devant lui nous allons prendre un temps de prière et je crois que le Seigneur va agir durant ce temps de prière pendant que notre frère va jouer au piano quelques notes mmh, Alléluia Saint-Esprit